1: Mit Malte Hennich Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Lage in Israel und dem Gazastreifen. Weitere Debatte um die Haushaltsplanung der Bundesregierung und der Tarifabschluss in der Eisen- und Stahlindustrie. Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie den Hintergrund. Heute mit dem Titel »Wer profitiert vom Strand? Italien streitet sich mit der EU?« Laut Berichten vermittelt das Emirat Katar zurzeit erneut zwischen Israel und der Hamas. Es soll dabei um weitere Freilassungen von Geiseln gehen. Im Gazastreifen gehen währenddessen die Kämpfe weiter. Nach israelischen Luftangriffen sollen im Norden des Gazastreifens mehrere Menschen getötet worden sein. Die israelische Militärführung hat ihre Soldaten dazu aufgerufen, vorsichtiger vorzugehen. Der Aufruf steht in Zusammenhang mit getöteten Geiseln. Drei Geiseln sind gestern durch israelische Soldaten getötet worden. Inzwischen ist Mehr über den Vorfall bekannt, wie Clemens Fehrenkotte berichtet.
2: Die drei Geiseln seien den israelischen Einheiten mit freiem Oberkörper und einer weißen Fahne in der Hand entgegengetreten. Wie die israelischen Streitkräfte weiter mitteilten, habe sich ein Soldat von den drei jungen Männern bedroht gefühlt und geschossen. Zwei Geiseln seien dabei getötet worden. Eine Dritte habe in ein anderes Gebäude verletzt fliehen können, sei aber dort von einem anderen Armeetrupp für ein Hamas-Mitglied gehalten und getötet worden. Die Soldaten, die sich mitten in dem heftig umkämpften Stadtteil Shadjahia im Norden des Gazastreifens befunden haben, hätten die Einsatzregeln der Armee missachtet, hieß es. Angehörige der rund 130 Geiseln, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden, forderten heute erneut von der Netanyahu-Regierung, sofort Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln aufzunehmen. In Tel Aviv sagte der Vater einer Geisel, Hubi Chen, Wir müssen jetzt eine Verhandlung über die Freilassung aller Geiseln erreichen. Wir, die Familien, befinden uns in einer Art russischem Roulette. Jeden Tag wissen wir nicht, welche der Familien der 130 Geiseln ein Klopfen an der Tür mit der schrecklichen Nachricht bekommen wird. Bei der Beisetzung einer der drei getöteten Geiseln sagte ein Familienmitglied wörtlich, wir werden nicht mit dem Finger auf andere zeigen, wer schuldig ist und wer nicht. Das sei einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Die Familie dächten nur daran, wie sie die Geiseln lebend zurückbringen könnten. Und weiter, dies ist der richtige Zeitpunkt, um das Ende des Krieges zu fordern. Die israelische Menschenrechtsgruppierung Bezellem erklärte, dass es nach humanitärem Völkerrecht verboten sei, auf Menschen zu schießen, die sich ergeben hätten und eine weiße Flagge trügen, unabhängig davon, ob diese Kämpfer seien oder nicht. In israelischen Regierungskreisen hieß es, der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad habe sich in Europa mit dem katarischen Ministerpräsidenten getroffen. Dabei sei über die Freilassung der Geiseln gesprochen worden. In Khan Yunis im Süden des Gazastreifens wurde unter Anteilnahme zahlreicher Kollegen der Kameramann des arabischen Nachrichtenkanals Al Jazeera, Sameh Abu Dhaka, beigesetzt. Er war nach Angaben seines Senders während Drehaufnahmen an einer Schule in Han bei einem israelischen Luftangriff schwer verletzt worden. Rettungskräfte hätten ihn mehrere Stunden lang nicht bergen können. Das UN-Welternährungsprogramm erklärte mit Blick auf die Notlage der Einwohner im Gazastreifen, 44 Prozent der Haushalte würden derzeit an schwerem Hunger leiden. Ende November seien es 24 Prozent der Menschen gewesen. Am Stadtrand von Chan sagte eine ältere Frau, Widad Wadi, die schon mehrfach vor den Kämpfen habe fliehen müssen, der Nachrichtenagentur AFP. Sie sagen, geht nur, es ist eine humanitäre Zone. Ihr werdet humanitäre Hilfe bekommen. Die Menschen sind vertrieben worden. Sie sind weg. Es gibt überhaupt kein Mehl, kein Öl, kein Wasser. Wir stehen in langen Schlangen, um ein bisschen Wasser zu bekommen. Wo bleibt die Menschlichkeit? Wo bleibt die Menschlichkeit in der Welt?
1: Unabhängige Informationen über Kriegshandlungen zu erhalten, das ist oft nicht einfach. Sie haben in der Berichterstattung womöglich schon einmal den Satz gehört oder gelesen. Die Informationen lassen sich nicht unmittelbar unabhängig überprüfen. Berichterstattende werten verschiedene verfügbare Quellen aus, um ein Bild der Lage vermitteln zu können. Allerdings stammen Informationen über den Kriegsverlauf oft von der einen oder der anderen Kriegspartei. Darüber hinaus kann es mitunter schwer sein, unabhängige Informationsquellen zu finden, auch weil die Lage im Kampfgebiet beispielsweise zu gefährlich ist für unabhängige Berichterstatter. Und die Kriegsparteien haben auch ein Interesse daran, ihre Sichtweise auf die Kämpfe darzulegen, Informationen und Bilder des Geschehens zu kontrollieren. Damit können sie auch einen psychologischen Effekt erzielen und im Gazakrieg setzen beide Seiten auf dieses Mittel der Kriegsführung. Mehr dazu von Bettina Meyer.
3: Auf einem Militärjeep thront ein übergroßer Hanukkah-Leuchter. Ein Kommandant der israelischen Armee spricht in sein Feldtelefon. Der Leuchter wird auf einem Platz in Gaza-Stadt aufgebaut und die Kerzen angezündet. Auf diesem Platz sollen israelische Geiseln von der Hamas während der Waffenruhe bei der Übergabe an das Rote Kreuz vor einer johlenden Menge zur Schau gestellt worden sein. Für die Hamas ein Bild des Sieges über Israel. Hier an diesem bösen Ort, wo Terroristen Raketen abgefeuert und unsere Geiseln erniedrigt haben, stehen wir mit erhobenen Köpfen und zünden die erste Hanukkah-Kerze an. Hoch lebe unsere Nation Israel. Sagt Kommandant Benny Aharon. Es stellt sich heraus, es war der falsche Platz. Die Armee räumt den Fehler ein. Auch bei Bildern, die Terroristen kniend in Unterwäsche zeigen sollen, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ob es wirklich ausschließlich Terroristen sind. Israel setzt in diesen Tagen auf eigene Bilder der Überlegenheit als Antwort auf die Flut tausender Bilder und Videos der Gräueltaten der Hamas, sagt Ron Schleifer, Experte für psychologische Kriegsführung an der Ariel-Universität. Er vergleicht die Methoden der Hamas am 7. Oktober mit denen des mongolischen Anführers Genghis Khan. Er hat vor einer Stadt, die er einnehmen wollte, absichtlich ein Massaker unter der Bevölkerung angerichtet. Dann ließ er einige Bewohner laufen, die in der nächsten Stadt von den Gräueln erzählten. Als er dorthin kam hatten die Erzählungen ihre Wirkung erzielt und die Stadt öffnete ihre Tore. Livestreams im Internet und Bilder in den sozialen Medien seien Mittel der psychologischen Kriegsführung gegen die Bevölkerung, sagt Kathy Lowey. Die Psychologin leitet die Nichtregierungsorganisation Emotion Aid und hilft Menschen in Israel, mit dem Kriegstraumata umzugehen. Das Ziel war, dass wir uns alle unsicher fühlen, dass wir denken, sie können uns erreichen, nicht nur in unserem Land, sondern auch zu Hause, sogar in unseren Bunkern. Die Bilder von Gräueltaten an Kindern und Frauen, Vergewaltigungen, haben eine Wirkung auf die gesamte Bevölkerung. Wir sehen Anzeichen eines kollektiven Traumas in Israel. Ein tiefes Gefühl der Verunsicherung, als ob jemand nicht in der eigenen Haut steckt. So beschreibt Laurie das Gefühl, mit dem viele Patienten zu ihr kommen. Die meisten haben das Massaker nicht selbst erlebt, sondern in den sozialen Medien verfolgt. Dennoch leiden sie unter traumatischen Störungen wie Depressionen und Flashbacks, so die Psychologen. Nicht anders verhält es sich, wenn aus dem Gazastreifen Bilder der totalen Zerstörung gepostet werden, die Hamas bezweckt damit, dass die Unterstützung Israels in der Welt schwindet, auch so kann ein Gefühl der Schuld vermittelt werden, sagt Ron
4: Schleifer.
3: Schuld ist ein sehr effektives Mittel der Überzeugung. Wenn die eigenen Waffen nicht ausreichen, um den Feind zu besiegen, müssen sie den Feind überzeugen, nicht den Abzug zu drücken. Und so geht er weiter, der Krieg der Bilder und der Krieg in Gaza.
1: Es hat länger gedauert als ursprünglich vorgesehen, aber die Bundesregierung hat sich auf einen Haushalt für das kommende Jahr verständigt. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und demnach fehlende Mittel für die Haushaltsplanungen haben die Verantwortlichen der Regierungskoalition nach Einspar- und Finanzierungsmöglichkeiten gesucht und die haben sie nach eigenen Angaben gefunden. Die Debatte hört allerdings nicht auf. Es wird weiter über die getroffenen Vereinbarungen diskutiert, Jörg Münchenberg berichtet.
5: Die Debatte über den Ampelkompromiss für den Haushalt 2024 reißt nicht ab, zumal der Deutsche Bauernverband für den kommenden Montag zu einer Demonstration unter dem Motto Zu viel ist zu viel in Berlin aufgerufen hat. Denn die Steuervorteile beim Agrardiesel sowie bei der Kfz-Besteuerung für die Land- und Forstwirtschaft sollen laut Plänen der Ampel gestrichen werden. Das hatte auch bei Landwirtschaftsminister Cem Östemir von den Grünen für Verärgerung gesorgt, zumal es unterschiedliche Versionen darüber gibt, wer wann wie in die Entscheidungsfindung eingebunden war. Wirtschaftsminister Robert Habeck, ebenfalls von den Grünen, der zusammen mit dem Kanzler und Finanzminister Christian Lindner, FDP, in nächtelangen Gesprächen das Kompromisspaket ausverhandelt hatte, verteidigte jetzt allerdings die Entscheidung. Das sei nicht leicht und er wisse auch um die Härten, sagte Habeck der Nachrichtenagentur dpa. Aber die Ampel müsse nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit weniger Geld auskommen und Ausgaben beschränken. Auch der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, hält die Maßnahme für vertretbar, kritisiert aber die Regierungskommunikation. Im Deutschlandfunk sagte Fratscher,
6: das ist sicherlich hart für die Landwirte, aber das wird jetzt nicht den Wirtschaftsstandard Deutschland gefährden, sondern da ist eher ja, das Gefühl, wieso das jetzt, wieso entscheidet die Bundesregierung sich dafür, da gibt es keine gute Erklärung für und das, das macht manche Menschen eben sehr böse, weil es so ad hoc scheint, man will sparen, man muss sparen, man will möglichst niemandem wehtun, aber einige kommen dann doch unter die Räder.
5: Der Finanzminister deutete inzwischen Kompromissbereitschaft an. Er sei kein Freund der Belastung landwirtschaftlicher Betriebe, sagte Lindner jetzt im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sollte die Koalition auf die geplante Kürzung der Steuersubventionen für die Landwirte verzichten, müsste jedoch an anderer Stelle gespart werden. Gleichzeitig setzt die Ampel bekanntlich aber auch auf Mehreinnahmen, etwa durch die Preisanhebung für die Tonne CO2, was wiederum Heizen und Tanken ab dem kommenden Jahr teurer machen wird. Der Bundestag hatte die Maßnahme gestern beschlossen. Der Ansatz sei zwar nicht falsch, aber sozial unausgewogen, kritisiert der DIW-Chef.
6: Das Versprechen dieser Bundesregierung war es im Koalitionsvertrag, ja, ein höherer CO2-Preis ist notwendig, um eben diese Transformation hin zu grünen Technologien, erneuerbaren Energien möglich zu machen. Aber wir geben dieses Geld an die Menschen zurück und dieses Versprechen bleibt man nach wie vor schuldig. Man tut so, als könnte man das technisch gar nicht umsetzen. Man kann das Geld gar nicht an die Bürgerinnen und Bürger auszahlen. Ich halte das für ein vorgeschobenes Argument.
5: Unterdessen gab das Wirtschaftsministerium bekannt, dass der sogenannte Umweltbonus für den Kauf eines E-Autos bereits zum 17. Dezember auslaufen wird. Bislang war immer nur von einem zeitnahen Ende der Subvention im Zuge des vereinbarten Sparpakets die Rede gewesen. Zugleich stellte das Ministerium aber klar bereits Zugesagte Förderungen seien von der Maßnahme nicht betroffen und würden auch ausbezahlt. Zudem könnten noch bis zum 17. Dezember Anträge eingereicht werden. Diese würden dann, sofern die Fördervoraussetzungen erfüllt seien, auch bewilligt. Zwischen
1: Bund und Ländern hat es in letzter Zeit viele Diskussionen zum Thema Migration gegeben. Die Länder hatten vor allem mehr Unterstützung vom Bund gefordert. Bei der letzten Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten Anfang November hat es dann eine Einigung für die Aufteilung der Kosten gegeben. Doch anders als geplant hat das beschlossene Asylpaket noch nicht den Bundestag zur Abstimmung erreicht. Und darum machen die Länder jetzt Druck auf die Bundesregierung. Torben Ostermann.
0: Wenn Länderchefs mit ganz unterschiedlichen Parteibüchern im Gleichklang die Bundesregierung kritisieren, dann ist etwas im Busch. Es geht um den mühsam errungenen Asylkompromiss, auf den sich die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler vor wenigen Wochen geeinigt haben. Geeinigt auf mehr Abschiebungen, schnellere Verfahren, leichterer Zugang zum Arbeitsmarkt und vieles mehr. Es gibt nur einen Haken. Beschlossen ist noch nichts. Und das ist ein Problem, meint Daniel Günther von der CDU und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.
6: Alle Verhandlungen dauern sehr, sehr lange. Alle Vereinbarungen, die mit dem Bund getroffen werden, werden entweder nicht umgesetzt oder werden immer weiter verzögert. Von daher ist das sehr, sehr schwierig, wenn man in einer solchen Krise eine so wenig handlungsfähige
0: Bundesregierung hat. In den Ländern, in den Kommunen vor Ort, entwickeln sich steigende Flüchtlingszahlen immer mehr zu einem konkreten Problem für die Verantwortlichen, berichtet Manuela Schwesig von der SPD und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.
3: Viele sehen, dass wir an unsere praktischen Grenzen längst angekommen sind. Wir haben immer mehr Beschlüsse in den Kommunen, dass Flüchtlings, zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte nicht ausgebaut werden sollen und wir haben die große Herausforderung, immer mehr Flüchtlinge unterzubringen. Mehr Flüchtlinge in kürzerer Zeit als in der Vergangenheit. Das ist unser ganz praktisches Problem.
0: Ein praktisches Problem, das Lösungen erfordert. Deswegen sollte das Asylpaket der Bundesregierung eigentlich noch dieses Jahr vom Bundestag beschlossen werden. Doch der Zeitplan der Ampel ist durcheinander geraten. In Detailfragen finden SPD, Grüne und FDP nicht zueinander. Ein gefundenes Fressen für Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz.
5: Sie haben hier Zusagen
2: gemacht, die Sie nicht einhalten können, weil Sie das Vertrauen in dieser Koalition zu diesen Fragen einfach nicht mehr haben.
0: Eine pauschale Abrechnung, die die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Hasselmann, nicht auf sich sitzen lassen will.
3: Herr Merz, zum einen, Sie sollten nicht alles glauben, was in der Bildzeitung steht. Sie sollten sich einmal daran orientieren, 90 die Grünen, die SPD und die FDP in sehr konstruktiven und verantwortungsvollen Gesprächen. Diskutieren, Vieles ist geeint, einiges weniges noch offen. und im Januar wird der Gesetzentwurf kommen.
0: Vertreterinnen und Vertreter aller Ampelparteien versuchen gerade hinter den Kulissen die lauter werdende Kritik klein zu reden. Schließlich sei man ja bald soweit. Den Länderchefs, welcher Partei auch immer sie angehören, dürfte die Geduld bald ausgehen.
1: Anfang Oktober haben die Bürgerinnen und Bürger in Hessen einen neuen Landtag gewählt. Die CDU ist stärkste Kraft geworden. In anschließenden Gesprächen ist dann beschlossen worden, dass das seit 2014 bestehende Bündnis von CDU und Grünen nicht fortgesetzt wird. Stattdessen haben CDU und SPD erklärt, man wolle gemeinsam das zukünftige Regierungsbündnis in Hessen bilden. Am vergangenen Donnerstag haben sich die hessische CDU und SPD dann auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Heute haben die Mitglieder der Landesverbände über den Koalitionsvertrag abgestimmt und über das Ergebnis bei der CDU berichtet Tobias Häuser.
4: Der kleine Parteitag der CDU in Frankfurt war schnell vorbei. Der in den letzten Wochen mit der SPD ausgehandelte Koalitionsvertrag wurde mit nur einer Gegenstimme angenommen. Die überwältigende Mehrheit der 133 Delegierten stimmte dafür. Es gab nur drei Wortmeldungen, also offenbar keinen Diskussionsbedarf. In einer kurzen Rede erklärte Ministerpräsident Boris Rhein, die CDU zum Bollwerk der Demokratie. Die neue Koalition dürfe die Menschen nicht enttäuschen.
0: Jetzt ist Zeit für sanfte Veränderungen. Jetzt ist die Zeit für mitfühlenden Konservatismus. Wir sagen Ja zur Veränderung, liebe Freunde, aber niemals gegen die Menschen, sondern immer mit den Menschen. Das ist die Linie der Union.
4: Boris Rhein spricht gerne von der ersten christlich-sozialen Koalition in Hessen. Historisch sei das. Sein Vorgänger Volker Bouffier war auch anwesend, der damals die erste Koalition mit den Grünen einging. Rhein wolle nun seinen eigenen Weg gehen.
0: Wir haben ja noch nie mit den Sozialdemokraten zusammengearbeitet. Auch deswegen war es natürlich ein Wagnis, in diese Gespräche einzutreten. Es ist ja nicht nur so, dass wir mit ihnen seit 25 Jahren nicht zusammenarbeiten, sondern auch davor haben wir nicht mit ihnen zusammengearbeitet. Und deswegen war es ein Wagnis. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin tief beeindruckt gewesen über die Art und Weise des Umgangs miteinander.
4: Die CDU hatte bei der Wahl fast 35 Prozent erreicht, die SPD mit 15 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis. Am Montag wollen beide Parteien in Wiesbaden den Koalitionsvertrag unterschreiben.
1: Die Mitglieder der hessischen CDU haben dem Koalitionsvertrag mit der SPD zugestimmt. Im Vorfeld der Abstimmung war schon davon ausgegangen worden, dass es bei den Mitgliedern der CDU in Hessen wenig Ablehnung des Koalitionsvertrags geben wird. Bei den Mitgliedern der SPD in Hessen war das anders. Dort ist mit Widerstand gerechnet worden. Die hessischen Jusos hatten angekündigt, ihre Zustimmung zu verweigern. Zu wenige Inhalte ihrer Partei im Koalitionsvertrag, das sei ein Grund für die Ablehnung. Über die Abstimmung der hessischen SPD berichtet Nicola. Das
7: Wie erwartet ist der Parteitag der SPD im südhessischen Großumstadt kein Selbstläufer geworden. Die Parteiführung musste den schwarz-roten Koalitionsvertrag gegen heftigen Widerstand verteidigen. Über drei Stunden wurde debattiert, vor allem die Jusos kritisierten. Im Vertrag steckten kaum sozialdemokratische Inhalte. Der hessische Juso-Chef Lukas Schneider.
4: Ich weiß, es gibt die Hoffnung, dass diese Koalition ein sicherer Hafen ist für uns nach dieser verheerenden Wahlniederlage. Aber ich glaube, es ist leider ein Sumpf, in den wir reingetappt sind und aus dem wir jetzt so schnell leider nicht rauskommen werden, wenn wir dem Koalitionsvertrag zustimmen.
7: Die Landesvorsitzende der hessischen SPD, Nancy Faeser, verteidigte das Bündnis mit der CDU. Es handele sich nicht um eine Liebesheirat, sondern um eine Verantwortungsgemeinschaft. In der Sozial- und Arbeitspolitik hätte sich die SPD zwar in wichtigen Punkten durchgesetzt, trotzdem sei nicht alles gut in der Vereinbarung.
3: Ja, es gibt auch Punkte, die außerordentlich wehtun. Wenn man sich manche Formulierungen im Migrationsteil anschaut beispielsweise, dann schüttelt es einen. Aber was ist denn die Alternative? Zugucken, kritisieren, wie wir es seit 25 Jahren gemacht haben?
7: Am Ende stimmten rund 82 Prozent der Delegierten für den schwarz-roten Koalitionsvertrag. In mehreren
1: Branchen wird zurzeit über neue Tarife verhandelt oder ist verhandelt worden. Viel beachtet wird die Auseinandersetzung zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Vor einer Woche haben sich die Verhandelnden im öffentlichen Dienst der Länder auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Und heute hat es einen Tarifabschluss in der Eisen- und Stahlindustrie gegeben. Die Gewerkschaft IG Metall und die Stahlarbeitgeber haben sich auf einen Tarifvertrag für die rund 70.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie geeinigt. Es soll eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro geben und ab dem 1. Januar 2025 5,5 Prozent mehr Lohn. Die Verhandlungen dazu hatten auch deswegen für Aufmerksamkeit gesorgt, weil die Gewerkschaft eine Reduzierung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich gefordert hatte. Einzelheiten zum jetzt getroffenen Tarifabschluss hat Wolfgang Landmesser.
8: Lange Verhandlungsnächte sind bei Tarifverhandlungen Normalität. Aber gleich die ganze Nacht durchzumachen, bis der Tarifabschluss endlich steht, das gibt es selten. Grund waren vor allem die hohen Lohnforderungen der EG Metall, sagt Gerhard Erdmann, Verhandlungsführer der Stahlarbeitgeber.
2: Es war sehr, sehr schwierig mit dem Geld, die Vorstellungen und die Erwartungshaltungen der EG Metall-Mitglieder mit unseren Möglichkeiten in Deckung zu bringen. Aber am Ende haben wir es hingekriegt.
8: Auf der anderen Seite des Verhandlungstisches saß IG Metall NRW-Chef Knut Giesler. Natürlich mit einem anderen Blick auf die langen Verhandlungsstunden. Also man muss schon sagen, die Arbeitgeber haben sehr, sehr lange auf Block gestanden, was das Thema Prozente und was das Thema Inflationsausgleichsprämie angeht. 3000 Euro beträgt der Inflationsausgleich jetzt. Steuer- und Sozialabgaben frei. 1500 Euro gibt es direkt im Januar. Der Rest in Monatsraten A150 Euro. Ab 1. Januar 2025 bekommen die Beschäftigten der Eisen- und Stahlindustrie dann eine Lohnerhöhung in Höhe von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 22 Monaten. Zum Vergleich, 8,5 Prozent für 12 Monate Laufzeit hatte die IG Metall gefordert. Alles zusammengenommen kann sich das Ergebnis aber sehen lassen, findet Verhandlungsführer Knut Giesler. Wenn man das dann alles zusammenpackt, dann haben wir einen ordentlichen Schub ins Portemonnaie geschafft für diese Laufzeit. Deshalb bin ich im Gesamtkontext mit dem Volumen auch sehr zufrieden. Zu Beginn der Verhandlungen schien es eher bei den Arbeitszeitforderungen der Gewerkschaft zu haken. Für Schichtarbeiter wollte die IG Metall den Einstieg in eine 32-Stunden-Woche ohne Abstriche beim Gehalt. Viel zu teuer, fanden die Arbeitgeber. Hintergrund, die Stahlbranche befindet sich im Wandel, von der Produktion auf Kohlebasis hin zu klimaneutralem Wasserstoff. Dafür werden in den kommenden Jahren voraussichtlich immer weniger Beschäftigte gebraucht. Das Ergebnis jetzt, ein Transformationstarifvertrag, der es den Unternehmen ermöglicht, die Wochenarbeitszeit auf bis zu 32 Stunden zu senken. Davon wird aber nur maximal eine Stunde vergütet. Außerdem gibt es eine individuelle Regelung. Stahlbeschäftigte, die über 60 sind und Schichtarbeiten, können ihre Wochenarbeitszeit von 35 auf 33,6 Stunden reduzieren, bekommen aber nur einen Lohnausgleich für 34,1 Stunden. Eine kleinteilige Lösung – die zeigt, wie hart die Tarifparteien gefeilscht haben. Teilerfolg, sage ich sehr deutlich. Aber wir haben ja da auch die Klausel drin, dass wir uns das nach drei Jahren noch mal angucken. Das ist den Arbeitgebern jetzt klar. Das war der erste Schritt. Die weiteren Schritte werden an dem Punkt folgen. Der Hauptgeschäftsführer des Stahlarbeitgeberverbandes hält den überschaubaren Lohnausgleich dagegen für völlig angemessen.
2: Das Entscheidende ist, wir haben ein Stück weit eine Flexibilität eröffnet, die im Trend liegt. Aber was eben auch uns besonders wichtig war, dass individuelle Lebensentscheidungen zu finanzieren, nicht Aufgabe der Unternehmen ist.
8: Gerhard Erdmann sieht die Stahlbranche vor schwierigen Zeiten. Die deutsche Stahlproduktion ist in diesem Jahr weiter gesunken. Und die Aussichten für das kommende Jahr sind nicht viel besser. Und zum
1: Abschluss der Sendung kommen wir jetzt noch zum Sport. Und den hat heute Astrid Ravol.
9: Ich musste gerade erst noch das Mikro richten Namen zusammen nach dem beschlossenen Investoreneinstieg in die Fußball-Bundesliga hat die deutsche Fußballliga DFL den Unmut der Fans darüber zu spüren bekommen zahlreiche Protestaktionen in den Stadien setzten deutliche Zeichen in den ersten zwölf Minuten schwiegen die Fans auf den Rängen danach flogen in verschiedenen Stadien Tennisbälle Münzen Schokotaler auf den Rasen es gab Spielunterbrechungen und Protestplakate in den Kurven sportlich ging es für Borussia Dortmund darum die überzeugende offensive Leistung die das Team in der Champions ja, zuletzt gezeigt hatte, auch in der Liga beim FC Augsburg abzurufen. Michael Küster.
2: Im ersten Durchgang war es ein absolut durchschnittliches Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund. Die Augsburger gingen nach einem schweren Abwehrpatzer von Schlotterbeck in Führung durch Dimirovic, der den Ball. Völlig freistehend ins rechte Toreck. Flach versenkt. Der Ausgleich dann keine zehn Minuten danach durch Daniel Mahlen. Ein Flachschuss aus 16 Metern ins linke Toreck. Die zweite Halbzeit nahm dann an Fahrt richtig auf. Es wurde die Partie der vergebenen Großchancen auf beiden Seiten. Am Ende trennte man sich mit 1 zu 1 ein Ergebnis, das unter dem Strich auch in Ordnung geht. Es hätten allerdings auf beiden Seiten deutlich mehr Tore fallen müssen.
9: Die Partie zwischen dem VfL Bochum und Union Berlin, die verlief anfangs so unkoordiniert wie die Fangesänge in Bochum, die ihr eigenes Schweigen oft unterbrachen. Dann aber bekam der VfL die Kurve. Jens Wahlbrot.
6: Mit 3 zu 0
2: gewinnt der VfL Bochum das Abstiegskampfduell gegen Union Berlin durch Tore von Asano am Ende der ersten Halbzeit. Paciencia und einen verwandelten Foulelfmeter, einen berechtigten von Kevin Stöger in der 78. Minute. Union hatte übers ganze Spiel Probleme, in die Partie zu kommen. Zu Beginn der Begegnung gab es keinen Support von beiden Fanlagern, weil gegen die DFL protestiert wurde. Zwölf Minuten wurde geschwiegen, danach flogen Gegenstände auf den Platz. Und und am Ende verliert Union
9: in Bochum mit 0 zu 3. Gegen Tabellen Darmstadt 98 gelang den Gästen aus Wolfsburg nur ein einziges Törchen. Allerdings spielte das Team von Nico Kovac auch streckenweise mit einem Mann weniger. Dirk Schmidt.
6: Der VfL Wolfsburg hat endlich wieder einmal gewonnen und den SV Darmstadt 98 in Darmstadt mit 1 zu 0 besiegt. Lovro Meier hat in der 63. Minute getroffen, war eine schöne Einzelleistung nach Vorarbeit von Jonas Wind. War er in der halbrechten Position frei zum Schuss gekommen und hatte mit einem Flachschuss-Torhüter Marcel Schuhn auf Darmstädter Seite keine Chance gelassen. Die Darmstädter waren seit der 27. Minute nach einem berechtigten Platzverweis nach Motbremse gegen Lacra in Überzahl gewesen. Aber sie konnten aus dieser Überzahl keinen Kapitalschlag. Und deshalb brechen spätestens jetzt für Darmstadt ganz, ganz harte Zeiten des puren Abstiegskampfs an.
9: Und der FSV Mainz 05, der hätte sich eigentlich mit einem Sieg ein wenig Luft verschaffen wollen, da unten im Tabellenkeller. Aber biedere Heidenheimer hatten mehr Glück. Florian Winkler.
2: Der erste FC Heidenheim bejubelt den ersten Auswärtssieg in seiner noch jungen Bundesliga-Karriere. Ein hart erkämpfter und ehrlich gesagt auch unverdienter Mainz mit viel mehr Ballbesitz, viel mehr Möglichkeiten, aber mit einer eklatanten Abschlussschwäche. Den Treffer des Tages, den erzielte in der 12. Minute und Marvin Pieringer nach einem Freistoß von der linken Seite von Niklas Beste aus sechs, sieben Meter überwand er Daniel Batz, den Mainzer Keeper. Danach wütende, wütende Angriffe, der Gastgeber, viele gute Top-Chancen, immer viel Abschluss, Oft falsche Entscheidungen und so bleibt Mainz jetzt seit fünf Spielen in Folge ohne Sieg.
9: Und in der Abendpartie spielt seit einer guten Stunde noch Leipzig gegen Hoffenheim 0 zu 0 hier der aktuelle Spielstand. Die Partie zwischen Paderborn und Hansa Rostock in der zweiten Fußball-Bundesliga, die war am Freitagabend wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Gästeblock zweimal unterbrochen worden und stand kurz vor dem Abbruch. Bei den Ausschreitungen von Hansa-Fans gab es mehrere verletzte und erhebliche Sachbeschädigungen im Stadion. Caroline Kempe.
10: Die vorläufige Bilanz. 25 Verletzte, darunter ein schwer verletzter neutraler Zuschauer. Er war nach Polizeiangaben von einem Rostock-Fan am Kopf verletzt worden. Der Gäste-Fan war vorher über einen Zaun in den Sitzplatzbereich geklettert. Außerdem wurden unter anderem acht Ordner und zwölf Polizisten verletzt. Mit hoher krimineller Energie hätten wenige Gästefans Grenzen überschritten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des gastgebenden SC Paderborn und der Polizei. Die Fans hätten Verletzungen unbeteiligter Stadionbesucher sowie massive Sachbeschädigungen und einen Spielabbruch in Kauf genommen. Im Laufe des Spiels hatten die Gästefans mehrfach Pyrotechnik aufs Spielfeld geworfen, das Spiel musste zweimal unterbrochen werden. Vor dem Spieltag hatte die aktive Fanszene bundesweit Proteste gegen den beschlossenen Investoreneinstieg in der deutschen Fußballliga angekündigt. Auch das Bundesligaspiel zwischen Mönchengladbach und Bremen musste am Abend unterbrochen werden, nachdem Fans Geldmünzenimitate aufs Feld geworfen hatten.
9: Und jetzt haben wir noch Zeit zum Wintersport zu gehen und zwar zum Biathlon zum Weltcup in die schweizerische Lenzerheide da standen für die Frauen und Männerteams die Verfolgungsrennen an und die hat Christoph nah beobachtet.
6: So richtig glauben kann es Benedikt Doll nicht im Ziel. Gestern noch gefeierter Sprintsieger, heute durchgereicht im Verfolgungsrennen als 17. nach sieben Strafrunden und so wird aus dem erwarteten Duell zwischen der deutschen und norwegischen Mannschaft ein Triumph der Wikinger. Johannes Tinjesböh gewinnt sein 76. Weltcuprennen vor Entres Trönsheim und Sturla Homla Great. ein Dreifachsieg für Norwegen. Bester Deutscher ist Philipp Horn als Siebter, Johannes Kühn wird 9. Justus Strilo 10. Auch bei den Frauen reicht es nicht für einen Podiumsplatz. Franziska Preuß wird knapp Vierte hinter der Norwegerin Marit ischoltz Ganz vorne Frankreich. Die Sprintsiegerin Justine Pressas-Boucher gewinnt vor Julia Simon. Vanessa Vogt als Siebte und Janina Hettig-Walz als Achte schaffen es noch unter die Top Ten.
9: Und der deutsche Skispringer Pius Paschka hat überraschend den Weltcup in Engelberg gewonnen und damit für den dritten deutschen Sieg in Serie gesorgt. Dazu gleich mehr ab 19.10 Uhr in unserer ausführlichen Sport am Samstag Sendung.
1: Das war der Sport bis hierhin und das waren die Informationen am Abend. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.